0: שלום כאן מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואלשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
1: שלום ידידיה.
0: אנחנו רוצים uh, כבר לעבור לספר מלכים, אבל אנחנו צריכים ככה לעשות את הסגירה הזאת, את המעבר מספר שמואל ב' לספר מלכים. אנחנו רואים uh, פרקי סיום שהם uh, מאוד מעניינים.
1: כן, אז אנחנו עסקנו uh, בפעם שעברה בהרחבה במרד אבשלום, uh, ובעצם uh, לא הספקנו מספיק לדבר על הפרקים האחרונים של uh, ספר שמואל. נציין רק מה יש שם. קודם כל, מיד אחרי מרד אבשלום, יש את uh, איזשהו מרד נוסף uh, של שבן בן בוכרי, uh, מרד uh, שקשור למתח, שקיים לאורך כמעט כל המקרא, כל התנ״ך בין uh, שבטי ישראל לבין יהודה. Uh, אז זה נספח כזה למרד אבשלום, סיפור כמובן uh, משמעותי uh, כשלעצמו. Uh, זה uh, בפרק uh, כ', ולאחר מכן באמת, שאר הפרקים הם uh, באמת מעין נספחים לספר, uh, סיפורים ש... רובם לאו דווקא התרחשו בסוף ימיו של דוד, אלא בתקופות mm-hmm. שונות שמסיבות כאלה ואחרות, צריך כמובן להיכנס לכל סיפור וסיפור ולכל פרק ופרק וללמוד אותו בעיון, אבל מסיבות כאלה ואחרות אה, הוחלט לשים אותם ככה בסוף הספר. ופה יש לנו אה, גם אה, סיפור על אה, רעב שהיה בימי דוד, שמתקשר לעונש על מה שעשה שאול הגיוונים. יש לנו בסוף הספר ממש את רשימת הגיבורים של דוד. את המפקד שדוד עשה והמגפה שבאה אחריה. זאת אומרת, יש פה כל מיני סיפורים ששוב, כל אחד מהם דורש כמובן עיון כשלעצמו, אבל עצם העובדה שרובם כנראה לא התרחשו בסוף ימיו של דוד, מלמד שזה סוג של נספח לספר. סגירה לספר. בדיוק. אבל בואו, בואו רגע כן נתמקד בשירת דוד, שמופיעה כאן בפרק כ"ב, היא ודאי משמעותית והיא ממש סוגרת את הספר. ודאי אם אנחנו נזכרים שספר שמואל פתח עם שירה. נכון, שירה, שירה של חנה. בדיוק.
0: זה היה גם יפה, לסגור עם שירה שהיא בעצם מסכמת את ימי דוד, ההודעה של דוד לקדוש ברוך הוא, הרי השירה הזאת הפכה להיות גם הפטרה.
1: נכון, הפטרה בשביעי של פסח, במקביל באמת לשירת הים. אז יש לנו הרבה מאוד שירות בתנ״ך, חז"ל מונים את השירה שלנו כשירה השביעית. אבל באמת באופן ספציפי, מעבר לעובדה שהספר פותח בשירה ומסיים בשירה, יש הרבה מאוד מקבילות mm-hmm. בין השירה של חנה לשירה של דוד, הרבה מאוד ביטויים מקבילים, וכמובן, כמובן, הפסוק החותם, כן? אם אנחנו רגע נתחיל מהסוף, אחרי זה נחזור כן. אחורה, אז דוד אומר בסוף, מגדול ישועות מלכו ועושה חסד להמשיכו לדוד ולזרעו עד עולם. כן? אנחנו ודאי מיד נזכרים בשירת חנה, שגם היא הסתיימה באופן מאוד מאוד דומה. עם שוני אחד משמעותי, אבל משהו באמת מאוד דומה. כאשר חנה סיימה ואמרה, וייתן עוז למלכו וירם קרן משיכו. כן? ממש מקביל, מגדול לשעוד מלכו ועושה חסד למשיחו, אז גם חנה אמרה דברים דומים. מה ההבדל? ההבדל הוא שחנה אמרה את זה כתפילה. כבקשה, כתחינה, כרצון. תחילת ספר שמואל, חנה מייחלת למלך. דוד כבר מדבר בהווה. מגדול ישועות מלכו הקדוש ברוך הוא מגדיל את הישועות של המלך, עושה חסד למשיחו, וגם כמובן מציין את הזהות של המלך לדוד ולזרעו עד עולם. אז במובן הזה, שוב, ביטויים רבים לאורך כל השירה, אבל במיוחד הפסוק החותם גם של שירת חנה וגם של שירת דוד, נותנים לנו כאן מסגרת מאוד ברורה שעוטפת את ספר שמואל.
0: כאשר המסע העיקרי של השירה, אני דוד המלך, אבל מי שבעצם מוביל את כל העניינים זה הקדוש ברוך הוא, זה מחזיר אותנו שוב לקרב של דוד וגוליאת, שהוא בעצם קרב ההכרה בדוד. נכון, אז זה
1: מחזיר אותנו לא, אולי בכלל לכל mm-hmm. ימיו של דוד, שגם בכל המרדפים שרדף אחריו שאול, זה בא לידי ביטוי ההכרה שלו, שהקדוש ברוך הוא משיע אותו. אז בואו נגיד משהו רגע באמת על השירה הזו. כמו שאר הנספחים כאן, בסוף ספר שמואל, גם שירת דוד לא נאמרה בסוף ימיו של דוד, כנראה. זאת אומרת, נגיד את זה ככה, יש מחלוקת פרשנים בעניין הזה. רש"י ורד"ק, כן מדברים על כך שזה נאמר בסוף ימיו של דוד, אבל אברבנל ואחרים, אני חושב, העירו אה, אה, בצורה אה, אה, מעניינת, שהפתיחה של השירה, שאומרת כך, מדבר דוד לאדוני את דברי השירה הזו, ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. אז קודם כל הביטוי הזה, מכף כל אויביו, מתחבר לנו. לפרק ז', פסוק א', הרבה לפני סוף ימיו של דוד, כאשר דוד כובש בעצם את היבוסי, ורוצה לבנות את בית המקדש. ויהי <עק> כי ישב המלך בביתו, וה' הניח לו מסביב מכל <עק> אויביו>, אויביו. זה אותו ביטוי שלנו כאן, ביום הציל ה' אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. זאת אומרת, נראה שהשירה הזו נאמרה באותו שלב, כאשר דוד כבש את היבוסי. לחם בפלישתים בעמק רפאים. התחושה שלו הייתה, בזמנו דיברנו על כך... סיום פרק של
0: מלחמות, של... כן, דיברנו על כך
1: בעבר, שככה הוא חשב, ולכן כן. הוא רוצה לבנות את המקדש, כן. הקדוש ברוך הוא בעצם בא ואמר לו, באמצעות נתן, המלחמות לא נגמרו עדיין, זה לא הזמן, אבל ודאי היה פרק משמעותי שהסתיים. ודוד בעצם מרגיש איזושהי תחושה של סיום פרק, והוא מקשר בין אה, ההודיה לקדוש ברוך הוא על ההצלה שלו מכל אויביו, לבין ההצלה שלו מכף שאול. <אח> בפשטות, את שאול הוא לא מכנה אויב, אבל הוא כן מודע לעובדה, כמובן, שהוא ניצל ממנו ורואה את הקדוש ברוך הוא ככתובת. אז זה, זה ככה הכותרת שיכולה ללמד אותנו כדברי אברבנאל, שזה לא נאמר דווקא בסוף ימיו של דוד, אבל זה, הוא שם פה בסוף הספר כדי לסגור את המעגל עם שירת חנה. כן. <אח> מה לגבי התוכן? אז בתוכן באמת, כפי שציינת, יש פה הרבה מאוד הודיה לקדוש ברוך הוא, אבל זה ככה, יש פה כמה דברים מאוד מעניינים. דבר ראשון... הטבע מופיע פה הרבה. מה זה? הטבע מופיע פה הרבה. כן, תיאורים. אז נתחיל מזה שבעצם, בדומה לשירת דבורה, דוד פותח פה, קודם כל, בהכרה עקרונית שהקדוש ברוך הוא, הוא זה שמגן בעדו, עוד רגע נזכיר גם את ספר תהילים. ואחרי זה הוא מתאר את העובדה שהקדוש ברוך הוא כאילו התגלה, יצא ממקומו והתגלה אליו mm-hmm. באופן אישי. כן, זה כאן מפסוק ח' ואילך. זאת הפסוקים הראשונים, ב' עד ז', מתארים באמת את הקדוש ברוך הוא שהוציא אותו והושיע אותו, והוא שלו, המגן שלו, והמשברים, מוות שהוא היה בהם וכולי וכולי. ואז בפסוק ח' הוא מתאר פה איזושהי התגלות אלוקית, כן, שכוללת איזושהי רעידת אדמה. תזוזה, והקדוש ברוך הוא רוכב על כרוב ומגיע כדי להושיע אותו. ממש תחושה שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו באופן אישי. וזה מאוד מזכיר את שירת דבורה, כי גם שירת דבורה פותחת ככה, שקדוש mm-hmm. ברוך הוא כביכול יוצא מסיני ובא להושיע את עם ישראל. ההבדל הוא שפה באמת מדובר על תחושה אישית של דוד, שקדוש ברוך הוא בא לקראתו, בעוד שאצל שירת דבורה זה דובר באופן כללי על הקדוש ברוך הוא שבא לקראת עם ישראל. אז באמת אחרי ה... פתיחה שבה הוא אה, מודה לקדוש ברוך הוא על כך שהוא אה, שומר עליו, הוא מתאר בהמשך את ההתגלות, ואז גם הוא מתאר את הקדוש ברוך הוא כמי שמלמד אותו מלחמה. כן? וזה מזכיר, כפי שדיברת, את אה, גוליית, את הניצחון על גוליית, אה, ובכלל את דוד, שזו התחושה שלו, שגם כשהוא מצליח ומנצח, בסוף הקדוש ברוך הוא, הוא זה אה, שמושיע. ויש פה עוד הרבה פסוקי שבח, שוב, חלקם מזכירים ממש את שירת חנה, פסוק ל"ב, כי מי אל מבלעדי אדוני ומי צור מבלעדי אלוהינו, זה ממש דברים שגם אה, חנה אמרה. הוא מדבר על כך שהקדוש ברוך הוא מושיע אותו מהאויבים. והסיום, באמת, זה על כן עודך אדוני בגויים ולשמך הזמר, וכפי שאמרנו, תפילה עקרונית שהקדוש ברוך הוא ישמור את המלוכה. ואת בית המלוכה לעולמי
0: עד. הזכרת קודם את העניין שזה גם מופיע בתהילים. אפשר אולי לעשות העתק-הדבק, לקחת את הפרק הזה ולהביא אותו לתהילים. יש הבדל ביניהם? אז באמת, בתהילים י"ח,
1: יש לנו בעצם פרק מקביל, כמעט מקביל לפרק שלנו. "למלצח לעבד ה' לדוד אשר דיבר אל דברי השירה הזו, ביום הציל ה' אותו מכף כל אויביו ומיד שאול". ובאמת, 90 אחוז. מהפרק שם בתהילים מקביל אה, לפרק אה, שלנו, אה, וזה מאוד מעניין. קודם כל, התופעה הזאת, שבעצם mm-hmm. נשמע כמו איזשהו סוג של אה, כפילות. אה, אז לגבי עצם הכפילות, זה לא מאוד מפתיע. בסופו של דבר, דוד, אה, אם הוא מחבר את ספר תהילים ועושה שימוש גם בשירים אה, או, שיר, או שירה שהוא כבר... השתמש בה בעבר, זה לא כזה יוצא דופן, כן? כן? יש הרבה מאוד פרקי תהילים שמזכירים פסוקים נוספים משירת חנה, לדוגמה. זאת אומרת, דוד עושה שימוש גם במה שנקרא כביכול חומרים קדומים, זה לא מאוד uh, מפתיע אותנו. אבל למרות הדמיון הגדול בין uh, השירה לבין תהילים י"ח, ששוב, זה ממש כמעט אותו דבר, יש הבדלים. וכבר uh, העירו על כך שחלק מההבדלים כנראה קשורים באמת לעובדה שאת דוד כן כתב בסוף ימיו, או, או את הפרק הזה בתהילים י"ח, הוא כן אה, שחזר mm-hmm. אה, מתוך מבט יותר רחב של אה, ניסיון ושל אה, איך שמביטים על הדברים מאוחר יותר. ופה אנחנו באמת אה, מוצאים אה, כמה הבדלים שקשורים אה, ל- לכך שהדבר כבר לא נאמר בזמן הווה,
0: אלא בזמן עתיד. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת חברותה בתנ״ך, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ועכשיו אנחנו נכנסים ממש למלכים א', והפרק הראשון פותח באווירה קצת מדוכדכת, והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים ולא יחם לו. כותרת קצת מאכזבת, הייתי אומר. כן. יש פה איזשהו קושי גדול ככה בתיאור של
1: דוד, שהוא זקן, בא בימים, ובעקבות הסיפור פה עם אבישג השולמית, שעוד רגע נגיד על זה דבר, מגיע גם המרד של אדוניה. הספר מתחיל באמת באיזשהו משבר, אבל כפי שעוד מעט נדבר, בעקבות הפעולה של נתן ובת שבע, דוד מצליח לצאת מאותו uh, משבר.
0: השאלה כאן העקרונית זה למה דוד המלך לא מכין לו יורש ואפילו ממנה אותו, כי הוא נתן הבטחה לבת שבע, כפי שנראה, אבל למה הוא לא עשה את זה בפועל? אז הדבר הזה באמת
1: מתקשר כנראה לדברים שדיברנו בהרחבה בספר שמואל, אחרי חטא דוד ובת שבע, הפסיביות של דוד, שדוד בעצם לאורך כל הדרך, בעקבות החטא, ולמרות שקדוש ברוך הוא מחה אבל מצד אחד יש עונש, ומעבר לעונש, דוד מרגיש אה, בעיה מוסרית להיות אקטיבי, אה, ובין השאר, גם אה, אפילו לפעול אה, למנות מלך כחלק מאותה אשמה שהוא מרגיש לאורך כל ימיו אה, ב, על, על חטא דוד אה, ובת שבע. עכשיו, פה אפשר להוסיף דבר נוסף, וזה אולי אה, באמת סיפור הפתיחה פה. כתוב, מספר שדוד זקן בא ויחסו בבגדים ולא ייחם לו. ואז עבודה, מבקשים, נעמיד למלך נערה בתולה, ומחפשים אה, בכל גבול ישראל את אבישה הקשורנמית, והיא מגיעה אל המלך. עכשיו, במבט ראשון זה נראה סיפור מאוד מאוד מוזר, זה גם מזכיר לנו, להבדיל, את אחשוורוש, שיחפשו <מח> בכל הממלכה אה, אישה אה, אה, שתחליף את ושתי, וזה לא מתאים לדוד המלך, זאת אומרת, מה בדיוק הסיפור פה? אז, דבר ראשון, כדאי לשים לב שגם פה דוד פסיבי. זאת אומרת, הוא לא יוזם את זה, הוא גם לא מגיב בשום שלב לבקשה הזו, כן? זאת אומרת, יאמרו יבק... לו עבדה ויבקשו לאדוני המלך נערה בתולה. לא כתוב וימצא חן בעיני המלך, לעומת אחשוורוש, <החשבי> כן? אין תגובה של דוד. גם לאחר מכן, אחרי שהם מביאים אותה אל המלך, הכתוב מדגיש, ותהי למלך סוחלת ותשרתהו, והמלך לא ידעה. זאת אומרת, דוד באיזשהו מקום מסרב לשתף פעולה עם הדבר הזה. ופה יש אה, מקום להציע שאותם עבד, עבדים שבעצם ביקשו לעזור לו, הם לא באמת רצו בטובתו. כמו יש להם תרגיל. בדיוק. ואולי הם חלק מעשייה של אדוניה, אוקיי? וזה איזושהי הקדמה למרד של אדוניה. הם רוצים לצייר את דוד כמי ששוב... לא מתפקד. לא, אבל לא רק שלא מתפקד, שוב העניין של הנשים, כמו آه. עם בת שבע, איזושהי עננה שמרחפת מעליו, כדי לוודא שהוא באמת לא יעשה בעיות כביכול עם אדוני. הרי בסופו של דבר, דוד, דיברנו על כך גם כן בעבר, מצד אחד, חלק מהתשובה שלו זה דווקא העובדה שהוא נושא את בת שבע. <coughs> למרות שהיא כל חייה, וכל החיים, כל התקופה תזכיר... כל הזמן לאנשים את החטא. כן, אנשים יבואו ויגידו, אה, הנה, בת שבע איתו, ואפילו שלמה, בסופו של דבר, למרות שהוא לא הילד שנולד מהחטא עצמו, אבל יש בדבר הזה איזושהי תזכורת תמידית לחטא. היה יותר קל לדוד
0: להיפטר מבת שבע ולהמשיך הלאה. אז אולי אפשר זה... להגדיר את זה בלשון של ימינו, מנסים פה לתפור תיק? לו... <tick> בדיוק. זאת אומרת, לצייר אותו באופן כזה
1: שהוא אה, שוב ירגיש, או... לא יוכל להגיד. באופן חופשי להתבטא, ודאי לא ביחס לבן של בת שבע, כי אנשים שוב ירננו. עכשיו, דוד לא, לא משתף פעולה עם הדבר הזה, אבל זה מה שהם מנסים לעשות, אותם עבדים, שלמרית עין אפשר לחשוב שהם רוצים לעזור לו, אבל ייתכן מאוד שבעצם הם אה, אה, חלק מסיעת אדוניה. ובאמת, מיד לאחר הסיפור הזה, אדוניה בן חגית מתנסה לאמור, אני אמלוך. ובעצם יש כאן אה, בן של דוד שמחפש למלא את הוואקום. דוד הוא לא רק פסיבי עכשיו כמו שמואל בית, הוא כבר זקן, בא בימים, כן? כאילו רואים את הסוף. דוד לא ממנה יורש באופן <אז> רשמי, הוא הבטיח לבת שבע, אבל הוא לא עשה את הפעולה הנדרשת, והיא להודיע לפני כל העם ששלמה ימלוך אחריו. ומי שנכנס פה לוואקום הזה... זה אחד מהילדים, אז הוא נהיה בן חגית. למה דווקא? הוא... איזה יתרון יש לו? קודם כל, אנחנו רואים לאחר, בהמשך, אנחנו רואים שהוא, היה לו מראה חיצוני mm-hmm. מרשים, כן? שהוא יפה תואר, יותר מאחיו, אומר הרדק, ערד, כן? נקרא אולי את לשון הרדק, הוא אומר, מתפאר ומתגאה אני אמלוך, כי חשב, לפי שהיה יפה תואר, יותר מאחיו, כמו שאמר, וגם הוא טוב, טוהר מאוד, mm-hmm. ואמר בליבו, שאביו היה אוהב אותו יותר מאחיו, לפי שלא גער בו מימיו ולא יכיסו, ולפיכך היה מתנשא לאמור, אני אמלוך. לא. זאת אומרת, הוא הרגיש איזושהי אה, תחושה ככה אה, גאוותנית כנראה, שהוא זה שמתאים לתפוס את המלוכה, והוא מתחיל, קודם כל הוא עושה לו רכב ופרשים, זה בשלב הראשון. אה, ומתנהג כמו מלך עוד לפני שהוא מלך, זה מזכיר לנו mm-hmm. את אבשלום, עוד לפני... Eh, המרד. ודבר שני, כפי שבאמת העיר הרד"ק, eh, אבא שלו לא העיר לו על זה כל ימיו. זאת אומרת, דוד, בפסיביות שאוחזת בו, eh, לא מוכיח אותו על הדבר הזה, ואומר לו, למה אתה עושה ככה? אתה לא אמור למלוך אחריו. אז מבחינתו... שאפשר להמשיך
0: עכשיו,
1: כתוב גם מסיים, ואותו ילדה אחרי אבשלום. זאת אומרת, 아... אם אבשלום מת, אז אני אבא בתור. אז בשלב הראשון, אדוניה פשוט מתחיל להרגיל את האנשים לרעיון, עוד לפני שהוא עושה מעשה. ואז הוא מחליט להתחיל לפעול ממש, והוא יוצר סיעה. סיעה בתוך המלוכה, קואליציה, והוא מדבר עם יואב בן צרויה ועם מוותר הכהן, והם באמת באים אה, אה, אחריו. אבל הכתוב מדגיש שהתחיל מתח, והיו כאלה שידעו שזה לא לפי רצונו של דוד, למרות שהוא לא מגיב, והם... לא איתו, וזה צדוק הכהן, בניהו בן יהוידע, נתן הנביא, ושמעי וראי אבי הגיבורים ושאלה דוד, לא היו עם אדניהו. אז קודם כל, כאמור, הוא מרגיל את האנשים בזה שהוא מסתובב עם גינוני מלכות. בשלב השני הוא יוצר לעצמו סיעה. בשלב השלישי, הוא עושה ממש פעולה של המלאכה. ואדניה הולך לעין רוגל, הוא קורא לכל אחיו בני המלך, לכל אנשי יהודה עבדי המלך. הכתוב מדגיש את מי הוא לא מזמין. הוא לא מזמין את מי שהתנגד לו, אבל הוא גם לא מזמין את שלמה. וזה רמז ברור לכך שהוא ידע שמי שאמור באמת יועד. למלוך זה שלמה. וזה נראה כאילו הדברים הולכים לכיוון לא טוב. ונתן הנביא, רואה את הדבר הזה ומחליט לפעול. צריך לעשות פעולה כדי לגרום שההבטחה של דוד
0: לבת שבע ששלמה ימלוך אחריו, אכן תוגשן. אבל זה לא רק, אני חושב, הרעיון של קיום ההבטחה. דווקא זה נביא, ונביא זה מחזיר אותי אל שאול, כן? מי שממנה את המלך הראשון זה היה נביא, וגם את דוד שמואל, שוב מושך למלך. זאת אומרת, שיש כאן בהמשכת המלכות בישראל, צריך פה נביא. נכון. זו הערה, הערה יפה
1: ומצוינת. אני, אני אסייג טיפה <coughs> ואגיד שבסוף נתן הוא זה שלוחץ על דוד, עוד רגע נראה באיזה אופן, לעשות את הפעולה, אבל בסוף מי שממליך זה דוד. ויכול להיות שההבדל הוא בכך שכאן מדובר כבר בבן של דוד. כן, ירושה. בדיוק. זאת אומרת, גם לגבי משיכה, חז"ל מאירים, שלא כל מלך חייבים למשוך אותו, אלא דווקא מלך או ראשון ממש, כמו שאול ודוד, או שיש מחלוקת. אבל אם אין מחלוקת, אז לא צריך למשוך. אז גם לכאורה, גם לא צריך את הנביא. אבל אני מסכים לגמרי שמצד שני, הנביא כאן מעורב, וזה מאוד מזכיר לנו את שמואל, שמשך את שאול ולאחר מכן את דוד. אז מה עושה פה נתן? נתן בעצם רוקם תוכנית, אוקיי? בתוכנית שמטרתה לגרום לדוד לפעול. והוא פונה אל בת שבע, והוא אומר לה נורא מעניינים. ויאמר נתן אל בת שבע, פה בפרק א', פסוק יא, ויאמר נתן אל בת שבע, בת אם שלמה לאמור, הלא שמט כי מלאך אדוניהו בן חגית, ואדוננו דוד לא ידע. ועתה לכי, העצך אה, נא עצה, את נפשך ואת נפש. בנך שלמה. הוא לא רק אומר לה, אני אתן לך עצה איך לגרום לזה ששלמה יהיה המלך. הוא גם אומר לה, תדעי לך, אם שלמה לא יהיה המלך, אתם תמותו. כי אדוניה יודע טוב מאוד ששלמה <אז> אמרו למלוך, אז גם אם לא תעשו עכשיו פעולה שתגרום לדוד להמליך את שלמה, אדוניה יזכור כל הזמן <אז> שיש פה איזה מישהו שמחכה מעבר לפינה, הוא יהרוג אתכם. אז זה גם פיקוח נפש, זה לא רק זכות שמגיעה לכם. ואז... הוא רוקם תוכנית. ומה בעצם התוכנית של נתן? נראה שנתן בעצם בא אל בת שבע ואומר לה, אנחנו שנינו נבוא אל דוד. אני עם כובע אחד ואת עם כובע אחר. הכובע שלי זה כובע של נביא. וכפי שאנחנו נראה גם בהמשך, בעיקר מה שנתן אומר לדוד, זה לא תוכחה על עצם זה שאדוני ים הולך, אלא זה מעין תמיהה. למה לא סיפרת לי? למה לא התקנת? למה לא שיתפת אותי, אוקיי? עכשיו, מה הוא בעצם הוא רוצה להגיד לו? הוא רוצה להגיד לו, אתה יכול להמליך, רק תגיד לי. זאת אומרת, הוא רוצה לעורר את דוד לצאת מהפסיביות, ולהחליט לבד את מה שהוא יודע ששלמה אמור למלוך. דוד חושש, ונתן בעצם רוצה להגיד לו, יש לך גושפנקה נבואית להמליך את שלמה. אל תחשוש שבגלל... החטא של דוד הוא בת שבע, ובגלל אולי הסיפור הזה עם אה, 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 אבישגה שונמית, ככה בתחילת הפרק, אין לך מנדט מוסרי. לא, אתה יכול לפעול. זה הצד של נתן. הצד של בת שבע, זה העניין המוסרי מול דוד. ההבטחה. ההבטחה. ובאמת, זה מה שקורה. נתן מגיע אל המלך, בואו נקרא כמה פסוקים בעניין הזה, והוא אומר לו, אה, פסוק כ"ד, ויאמר נתן אדוני, אדוני המלך, אתה אמרת, אדוניהו ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסאי, כן, זה נורא, פסוק נורא מפתיע. אבל הוא כאילו אומר את זה בתמימות, טוב, אם אדוניהם הולך, כנראה שאתה אמרת את זה. כי זה מה שהוא עשה, הוא ירד היום יחד עם עבדה, והם עושים זבח גדול, ואוכלים ושותים, והם קוראים לפניו, יחי המלך אדוניהו. אז ברור
0: לי, דוד, שזה לא קרה
1: בלי, בלי שאתה נתת
0: לזה אישור. ואולי שנתן לא עושה את זה לפני כן, רק אחרי שאדוניה כבר מורד? הרי אם היו גינוני מלכות, למה הם לא עשו צעד לפני? גם נתן.
1: Okay. אז זו שאלה טובה, אבל פה אני חושב שנתן אומר את זה בציניות. זאת אומרת, נתן יודע שדוד לא באמת המליך או נתן אישור למהלך הזה, אבל הוא רוצה להראות לדוד את האבסורד במה שקורה. ואז הוא אומר לו, אתה בעצם יזמת, כנראה הסכמת לזה, ותדע לך שאותי לא הזמינו, אז הוא אומר לו בפסוק כ"ז, אם מאת אדוני המלך נהיה הדבר הזה ולא הודעת את עבדך, מי יושב על כיסא אדוני המלך אחריו? זאת אומרת, כאילו נתן לא בא בתלונות על עצם ההמלכה, אלא רק על זה שלא ידעת אותי. עכשיו, מה בעצם הוא רוצה לומר לו בכל הדבר הזה? בסדר, זכותך להמליך את מי שאתה רוצה, כדי שדוד המטרה שנתן. דוד, אתה יכול להמליך את מי שאתה רוצה, כדאי ליידע אותי, אבל העיקר, אתה יכול להמליך. עכשיו, לפני כן הגיעה בת שבע, לפי התוכנית שנתן נערקם, והיא באמת דיברה על הפן המוסרי, כן? אתה הבטחת שדווקא שלמה ימלוך, ומדוע אתה לא מקיים את השבועה שלך, את ההבטחה שלך. וכאשר דוד, גם מצד אחד שומע את בת שבע ואת הביקורת שלה ישירה על כך שהוא לא ממליך את האדם הנכון, וגם שומע את נתן שאומר לו בעצם, זכותך להמליך. זאת אומרת, יש לך כוח, יש לך יכולת, יש לך היתר להמליך מישהו, אז הוא עושה אחד ועוד אחד, והוא באמת קורא לבת שבע. פסוק כ"ח, ויען המלך דוד, והוא אומר, קיראו לי לבת שבע ותבוא לפני המלך ותעמוד לפני המלך. ופה דוד, מהפסיביות הופך להיות מאוד מאוד אקטיבי. אומר דוד, וישבע המלך ויאמר, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי כאשר נשבעתי לך באדוני אלוהי ישראל, לאמר כי שלמה ובנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסאי תחתיי, כי כן אעשה היום הזה. ואז החלק הזה מסתיים בבת שבע שמכריזה, יחי אדוני המלך
0: דוד לעולם. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה בתנ״ך כאן במורשת, יחד עם אב מרקוס, ועכשיו אנחנו אל ההמלכה של שלמה המלך, והיא נעשית ממש בדומה למה שאדוניה עשה. נכון.
1: זאת אומרת, כמו שלקחו אותו למקור מים, אז לוקחים גם את שלמה למקור מים. דוד ככה נותן פה הוראות מאוד ברורות. תרכיבו אותו על הפרדה, תורידו אותו אל, אל הגיחון, כן? זוכרים שאדוניה נמצא באין רוגל, איזה מעיין אחר, ותתקעו בשופר ותגידו יחי המלך. וכן עבדי דוד עושים את זה. עכשיו, אגב, מאוד מעניין שבעצם דוד ממליך את שלמה עוד בחייו. נכון. הרי כנראה התוכנית המקורית הייתה שאחרי שדוד ימות, ככה בדרך כלל זה קורה, שלמה ימלוך. אבל פה בגלל שאדוניה... כבר uh, מלאך בעצמו, היה צריך למנות את שלמה עוד בחייו של דוד. אז באמת עבדי דוד הולכים ותוקעים uh, בשופר, ויאמרו כל העם, יחי המלך שלמה, ואז הכתוב עובר בפסוק מ"א למה קורה במחנה אדוניה. הם פתאום שומעים קול שופר. זה מעניין שיואב שי- שומע את קול השופר. יואב הוא... שומע טוב, הוא מזהה, איש כן. איש המלחמה, קול נכון. שופר זה דבר שככה אה, אה, מוכר לו, ו... חושים שלו מתחדדים שהוא שומע mm-hmm. את זה, ואז הוא אומר, מדוע כל הקריאה הוא מה? זאת אומרת, מה, או מה, מה, מה קורה כאן? אז מגיע יונתן בן ובעצם מספר להם את כל מה שקרה, ואולי היינו מצפים שיתחיל איזה קרב, יתחיל איזשהו מאבק. כתוב פשוט אומר לנו שמיד אחרי שאנשי אדוניה שמעו שהמלך דוד המליך את שלמה, ויחרדו, ויקומו כל הקוראים של אדוניהו, והלכו איש על מתפזרים, כן? קשר רשעים איננו קשר, זאת אומרת, יש כאן איזשהו, בסופו של דבר, חוסר מנהיגות של אדוניה. כאילו הכתוב בא להגיד לנו, לא רק שאדוניה לא ראוי למלוך כי המלוכה הובטחה לשלומו, הוא גם לא מנהיג אמיתי, הוא לא מצליח להחזיק חבורה רגע אחרי שהם המליכו אותו, רק בגלל ש... יש איזושהי חבורה אחרת שממליכה את שלמה. ולכן גם מתארים שמיד הוא מפחד משלמה. בדיוק, ומיד בורח לאחוז בקרנות המזבח, ושלמה מבטיח לו שאם הוא יתנהג כמו שצריך, לא יקרה כלום. וזה בעצם מסתיים סיפור המלוכה, אבל זה מאוד חשוב. מי מבטיח לאדוניה שלא יקרה לו כלום? שלמה, לא דוד. זאת אומרת, שלמה
0: לא רק אומלח, אלא הוא גם מתחיל להתנהג כמו מלך. בפועל, בדיוק. וזה גם מוביל אותנו לצוואה של דוד לשלומו, שזה מעין אותה הבטחה לאדוניה, נכון? כלומר, אין פה חיסול חשבונות, לפחות כמה שרואים כאן בתוך הצוואה, ככה ממבט מלמעלה, יש חשיבה לעומק, חשיבה עם תוכנית עבודה. בדיוק, זאת אומרת, בקריאה ראשונית, זה יכול להיראות
1: מעין איזשהו חיסול חשבונות כזה. זאת אומרת, דוד... פונה לשלמה רגע לפני מותו, כן? בפרק א' שמענו שדוד זקן בא בימים, ופה כתוב ממש, ויקרבו ימי דוד למות. למות. ואז הוא מצווה את שלמה, ואפשר להבין כאיזושהי קריאה ראשונית, כאילו דוד בא ואומר, טוב, צריך להרוג אותו, צריך לעשות את זה. ואז יש כאלו שלפעמים שואלים, למה דוד לא עשה את זה? ולמה הוא משאיר את זה לשלמה, אבל באמת, אני מסכים לגמרי שמבט על ומבט עמוק יותר, זאת אומרת, גם מבט כללי וגם mm-hmm. מבט, מבט עמוק, ככה, שיורד לפרטים, רואה ש, שיש כאן משהו הרבה יותר רחב שהוא משמעותי. דבר ראשון, דוד פותח בדבר החשוב ביותר, והוא הצורך לשמור את משמרת השם. כן, זאת אומרת, דע לך, כדי שהמלאכה תקום בידך, כדי שתצליח. אז כפי שאומר הקדוש ברוך הוא ליהושע בתחילת אה, אה, הספר שמה, גם פה הוא אומר לו, ושמרת את משמרת ה' אלוהיך ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו ועדותיו, ככתוב בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה. כן, אתה רוצה להצליח, דבר ראשון, ללכת בדרך השם. זה השלב, הש... השלב הראשון. השלב השני, הוא אומר לו, גם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל, לאבנר בנרו, נר, ולאמסע בן יתר ויארגן, ויסן דמיין לך בה בשלום, וכולי, ועשית כחוכמתך, ולא תורת צבתו בשלום שאול. מה, נשמע שהוא הראשון, יואב. אז אפשר מצד אחד להגיד, ככה ראוי, הרי יואב, זה שהגן על דוד לאורך כל הדרך, עזר לו, וכולי וכולי. ומצד שני, באמת, דיברנו על זה גם כן בעבר, היחסים בין יואב לדוד הם מאוד מורכבים. דוד לא פוגע ביואב באמת, באופן אישי, בעצמו, דווקא בגלל שהוא חייב לו. אבל באמת האובייקטיבית, יואב צריך להיענש. כי יואב הרג את שני שרי צבאות ישראל. באמת רצח. גם את אבנר הוא הרג בניגוד לדוד, וגם את עמסה, אחרי שדוד מינה אותו לשר הצבא. דוד לא מזכיר פה את אבשלום. נכון. בכוונה. כדי שזה לא ייראה... משהו אישי. כמשהו אישי. עכשיו, חיזוק לעובדה שדוד לא מחפש פה רק לדבר על את מי צריך להרוג ולסגור כביכול חשבונות, יש בעובדה שהוא עוד מעט ידבר על שימי בן גרה, שגם אותו צריך להעניש, אבל לפני כן מדבר על החסד שיש לעשות ברזלה הגלעדית. זאת אומרת, יש, דוד לא... עושה את זה בצורה מסודרת. את מי צריך להעניש mm-hmm. ולמי לעשות חסד. יש כאן איזון. בכוונה הוא מערבב. כן. אותו צריך להעניש, אותו צריך לעשות חסד, ואותו צריך שוב להעניש. כדי לתת תמונה מאוזנת, שזה באמת אה, לא משהו אימפולסיבי כזה. לא של... נקמה. נקמה, אלא מה הדברים הנכונים לעשות. אז את יואב, הוא רומז שצריך להרוג. לבני ברזלי הגלעדי צריך לעשות חסד, כי הם הצילו אותו. ושמבן גרה... גם פה הוא אומר, אני נשבעתי לו, שאני לא אמין אותו בחרב, אבל באמת, אל תנקהו. עכשיו, צריך להוסיף לב לפסוק פה, אל תנקהו כי איש חכם אתה. מה זה קשור eh, לחוכמה? גם בפסוק ו', ו ביחס ליואב, לי, הוא אמר, ועשית כחוכמתך ולא תורצה תור, mm-hmm. בשלום שעות, זאת אומרת, איך, איך שאתה חושב לנכון, תעשה את זה. אבל פה זה נראה שהוא אומר לו, איש חכם אתה, לא רק באופן שבו הוא צריך להענש את שמעי בן גרה, אלא גם בצורך לפקח עליו, כי הוא מסוכן. הוא, מסוכן. הוא עדיין חולם על מלכות <laughs> שאול, בסדר? ואנחנו נראה עד רגע איך באמת שלמה אה, מתנהל עם העניין הזה. אה, לגבי אדוניה, דוד לא הזכיר כלום, אבל אה, אה, פסוק י"ב, דוד מת ושלמה יושב בכיסא דוד ואביו, ותיכון מלכותו מאוד, שהפסוק הזה מאוד חשוב. הוא בעצם פותח את תיאור מלכות שלמה. שמלכותו מאוד, תיקון זה מבוססת, אבל רגע, היא עדיין לא מבוססת. אבל נשים לב שבסוף הפרק, עוד פעם מופיע ממש אותו אה, ביטוי, אה, והממלכה נכונה ביד שלמה. זאת אומרת, כל מה שנקרא עכשיו, במעשים של שלמה אחרי צוואת דוד, נמצאים בתוך המסגרת, ותיקון מלכותו מאוד, הממלכה נכונה ביד שלמה. אה, שלמה עכשיו פועל כדי לבסס את המלוכה. והביסוס הוא קודם כל להסיר את כל אלו שרוצים לפגוע במלוכה. וזה מתחיל עם אדוניה, שאדוניה, מסתבר, לא איך, סיים לחלום על המלוכה, והוא פונה אל בת שבע ומבקש בעצם מבת שבע שתדאג לו אה, שהוא יוכל לקבל את הבשק השמונמית. בת שבע חושבת כנראה שהדבר הזה יעשה שלום, ירגיע את היחסים. אבל שלמה מבין שמשמעות הדבר זה בעצם איזשהו... כוח כמלך, כמי שנושא את אשת המלך, יכול אחרי זה לדרוש את המלוכה, ובאמת מצווה להרוג את אדוניה. זה בשלב הראשון. אחרי זה אביתר הכהן. אביתר הכהן, הוא היה חלק מסיעת אדוניה. דוד לא הזכיר אותו, אבל שלמה, שוב, פועל באופן רחב לביסוס המלוכה, אז הוא צריך גם להעניש את אביתר. הוא לא הורג אותו. כי הוא זוכר לו זוכל אות... לא חסד. כן, אתה כהן, נשאת את ארון אדוני אלוהים לפני דוד אבי, וכי התנית בכל אשר התנה אבי, אז זה גם החסד עם אביו, אבל גם יש לו איזו קדושה כזו, כי בכל זאת סחבת את ארון השם. אבל הוא מגרש אותו לענתות, כן? ענתות זה עיר של כהנים, גם ירמיהו הכהן היה מענתות, ובעצם הוא מגרש אותו מלהיות כהן בבית השם. לאחר מכן, יואב שומע מה שקורה, ועוד לפני ששלמה מחפש אחריו, יואב כבר uh, הולך ומחזיק בקרנות המזבח. ופה אנחנו uh, uh, רואים uh, שוב ששלמה שולח את בנייהו בן ידע להרוג אותו. אנחנו רואים שבנייהו בן ידע לא, לא עושה את זה במהירות, הוא מהסס. הוא כל הזמן חוזר אל שלמה, כן? שלמה שולח אותו לפגוע בו, אז בנייה בן יהודה אומר לו, רגע, אבל הוא אה, אה, אוחז בקרנות המזבח, וכך וכך הוא אמר, ושלמה צריך לשכנע אותו למרות זאת לפגוע בו. זאת אומרת, זה נראה שבנייה לא קל ולכן צריך שלמה להגיד לו, והשיב אדוני את דמו על ראשו, אשר פגע בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו, ויארגם בחרב, ואבי דוד לא ידע, את אבנר בן ארץ, שר צבא ישראל, ואת עמסה בן יתר, שר צבא יהודה. עוד פעם, אני רוצה לדייק פה. בהתחלה, כששלמה שולח את בניה לפגוע ביואב, הוא לא אומר לו את כל זה, הוא פשוט מצווה לא יפגע ב... ביואב. אבל אחרי שבניה מהסס, כי יואב לא מוכן לצאת מהמקדש, אז שלמה צריך לנמק, וככה להסביר היטב, אשר פגע בשני אנשים צדיקים. ושבו דמיהם בראש יואב ובראש זרעו לעולם. ולדוד ולזרעו לביתו ולכיסו, יש שלום עד עולם מעם מ- אדוניי, ואז באמת בנייר, הוא הורג את אה, אה, יואב. ואז מגיע באמת שימי בן גרה, ופה שלמה לא הורג אותו. הוא רק לו, אתה עכשיו חייב לגור בירושלים. תרגיל... אז ליפה. אפשר להסתכל על זה כתרגיל, אבל מצד שני, מה הוא אומר לו, פסוק ל"ז? מצד אחד, הוא אומר לו, עשו לך מירושלים. לכל כיוון שהוא. מעצור מנהלים. באמת, מנה באמת <laughs> הוא... כן, נכון. הוא באמת יצא בסוף לכיוון אה, אה, מערב, כיוון לכיש. אבל הוא מדגיש לו, והיה ביום צאתך ועברת את נחל קדרון, ידוע תדע כמו תמות. עכשיו, אם אסור לצאת מירושלים לכל כיוון שהוא... למה דווקא קדרון? למה נחל קדרון? כי נחל קדרון זה בנימין. זה המקום שבו הוא קילל את דוד. זאת אומרת, מודגש, אני חושב, שהמעצר המנהלי הזה, כפי שהגדרת, הוא לא רק בגלל החטא, הוא בגלל החשש 아, למלוכה למורד. שהוא ימשיך למרוד. ובסוף ברחו uh, שני עבדים לשמעי, אחרי שלוש שנים, והוא הולך אל מלך גת לחפש אותם, ואז שלמה הורג אותו. אז אפשר להסתכל על זה כאילו... באופן טכני, הוא חיפש דרך להרוג אותו, והנה הוא יצא mm-hmm. אה, בתמימות כביכול, ועכשיו מגיע לו עונשו. אבל זה שהוא הולך למלך גת, אנחנו זוכרים שדוד, כשהוא ברח <אח> משאול, הלך למלך גת, יכול ללמד שבאמת שמעי לא ויתר על התוכניות שלו, ואולי חיפש לקרות בריתות כנגד שלמה, ובזה בעצם שלמה מבין שהוא צריך לפגוע בו. ואז, כפי שאמרנו מקודם, אחרי... שמסתיים כל המהלך הזה, שבעצם הורגים אה, אה, את מי שצריך להרוג, הכתוב שוב מדגיש מה הייתה המטרה. לא נקמה, אלא בממלכה נכונה ביד שלמה. היה צריך לבסס את המלוכה, וכן, לפגוע באנשים שיש להם אה, אולי יוזמות או מחשבות על מרד כזה או אחר בשלמה המלך.
0: 아, ודוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה, מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג, תודה רבה לך. תודה רבה, ידידיה, להתראות. כאן ידידיית הנעמי, אנחנו נפגש בחבותה הבאה, ניתן להאזין לתוכנית הזאת, באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.